0: Goeie dag lieve luisteraar, baie baie hartelik welkom weer by ons program vandag, die Bijbel vir vandag. En ons het reeds vir mekaar gesê die boek Rut, waarmee ons op die oomlik bezig is, is eindelik een baie actuele boek. Want juist terwyl daar soveel storms in die wereld is van verskillende aard, nie waar, nie soos in die tyd van Rut, het ons hier een voorbeeld van baie diep echt menslike verhoudinge wat uit die boek Rut na vore kom. Jy sal onthou dat ek vir jou gesê het, en mens kan eindelijk die boekie indeel in vijf gedeeltes. Die eerste hoofdstuk het gehandel oor die krisissituaties, van die droogtes wat daar was, en ook die afsterwe van drie baie belangrike uh, ingenootes, en dan bly die drie vrou ons alleen achter. Toet ons die tweede afdeling gesien in hoofdstuk 2, wat gehandel het oor die eerste ontmoeting tussen Boas en Rut op die Oesland, En vandag is ons dan by die derde groot afdeling, namelijk hoofstuk 3, wat handel oor die tweede ontmoeting tussen Boas en Rut by die Dorsloer. En as ek enkele opmerkings mag maak, ter inleiding van die derde hoofstuk, ek sal ook sê, dat ons net soos in die vorige hoofstuk, is hoofstuk 3 ook concentries opgebouw, met die gesprek tussen Rut en Boas in vers 9 tot 13 as die focuspunt van die hoofstuk. En daarom, denk ek, liewe luisteraar, moet ons opmerk dat die eerste deel van die hoofdstuk, dit wil sê die eerste acht verse, eerstens bestaan uit die gesprek tussen Naomi en Rut. En dan eerst volgt die verhalende gedeelte in vers 6 en 8, wat daaruit voortvloe. Maar nou ja goed, kom ons kyk dadelijk na die eerste vijf versies in die derde hoofdstuk van die boek Rut. Ek gaan het eerst lees, soos gewoonlik, en dan gesels ons so'n bykie met mekaar meer indringend daar oor. Ritse skoonmane oom jy het vaag gesê, my dochter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou een inkome te soek, so dat dit met jou goed kan gaan. Kyk, Boas sien saam met wie se werkers jy gewerk het, en dit is mos familie van ons. Hy doors van nacht gars op die doorsloer. Was jou, maak jou mooi, trek jou nekkies aan en gaan in die doorsloer toe. Moe dat hy jou gewaar, voordat hy klaar geeet en gedrink het nie. Wanneer hy gaan slaap, sorg dat hy weer daar gaan leeg. Nou gaan jy soontoe en kry by sy voete in. Hy sal jou dan sê wat jy moet doen. Jy antwoord: "Dit. Ek sal doen wat u gesê het." Nou liewe luisteraars vir, vir jou vir my met 'n Westerse achtergrond en 'n totaal ander kultuur, klink dit natuurlik 'n uh, baie vreemde verhaal. Maar nou ja, in daarie tyd was het deel juist van die losingsrecht wat hierdie twee dames op die oog gehad het en daar was niks nou verkeerd nie. Om die waarheid te sê, die Heerese hand het ons nou al meer as een keer gesien is op 'n baie besondere manier in hierdie verhaal. En daarom neem nou oomie nou weer, net soos in die eerste oogsik, die initiatief en met die rhetorische vraag duis hy aan dat het haar verantwoordelijkheid is om vir Rut een jinkome te soek. Nou met jyn ko, my liewe luisteraar, word die sekuriteit, wat hier een huwelik tewegebring, word natuurlijk bedoel. Nou Oomie, duid nie alleen aan, dat sy Boas vir so'n huwelik in die oog het nie, maar sy stel ook een plan in werking, om dit te bewerkstellig. Daarom gaan ek so bietje voor uitgryp, oor die versies hierin, om net die brewe verband te sien, voordat ons oor die weetel praat. En daarom beveel Naomi nou vir Rut, om haar te was, haar lekkerheid goed aan te smeer, het ons gelees, en die aand na die dorsvloer toe te gaan, waar Boas bezig was om te dors. Nou, die dorsvloer was gewoonlik buiten die dorp, op een hoogtekie gelee, so die westewind, wat laatst middag van die siese kant af inwaai, van die middelandse siese kant af, die kaf natuurlijk nou kan wegwaai, as die graan in die lucht gegooi word. Boas bring die nacht daar by die dorsvloer door, eerstens om sy eiendom te beskerm, Dit is amper soos in ons tyd, as jy eierna in die daasie word, so, al die goed soms in die nage weggedraas jy dit nie oppas nie. So dit is ook om hy daar slaap by die dorsvloer. En tweede is natuurlijk, om ook deel te neem aan die feestlikhede, wat deel van die hele dorsproces was. Dit is soos ons mens ook vroeger op die platteland gedoen het, amal kom soms help, as iemand nie een machine het, een machine het nie. So mens het mekaar gehelp en het is die hele gesellige kuierei, ook tydens die dorsproces. Nou, Rut moes nie alleen met haar voorkomst moeite doen en haar self aantrekkelijk maak nie. Sy moes ook sorg, dat Boas haar nie sien voordat hy geëet en gedrink het nie, en dus in 'n baie goeie luim was nie. En sodra hy dan gaan slaap, so sê nou oom nie vir haar skoordochter, moes sy stilletjes by sy voetenend gaan inkruip. Rut lever geen kommentaar oor haar skoormaanse plan nie, behalwe dat sy dit sou doen. En daarom in die verhaal, in die eerste vers, getoon dat daar een baie duidelike spanningslijn is, wat gevolg gaan word. Dat gaan nie nou net meer om die fysieke, die dagelikse behoeftes van Rut en van Naomi nie. Naomi stelde dus duidelik, dat sy dit as haar verantwoordelijkheid sien, om vir Rut een jinkome te vind. Met jinkome word die natuurlijk bedoel die voortsetting van een nageslag, want het was baie belangrik, dat Rut moest trou en kinders in die wereld bring. Daarom neem Naomi in die eerste vers die initiatief om te sorg vir het, dat sy ook een man kry. In die tweede vers het ons gesien haar opmerking wat sy daar maak en daarmee skep uh, Naomi die verwachting dat Boas een moontlike huweliksmaat is. Jy het opgemerk, sy sê dit nog nie regheid nie, maar sy impleseer dit in wat sy wel vir haar dochter skoondochter Rut, sê. Rut het reeds met hom kennis gemaakt, dit onthou jy uit die vorige program, in oorste 2. Buitendien is Boaz familie, 'n onnestreet na oomie van hulle. En dus het hy een bepaalde verantwoordelikheid tegen hulle. Na nou, oomie sê dan ook, in die tweede vers aan Rut, dat Boaz die nacht op die dorsvloer sou wees. En dan het ons in die derde vers geseen, hoe dat sy vir Rut beveel, om lekker uit goed aan te sit, haar mooi te maak, en dan, natuurlik, omdat dat die dorstvloerte te gaan. Sy moest echte sorg, dat Boas haar nie gewaar, voordat hy geëet en gedrink het nie. Nou, die bedoeling daarvan is waarschijnlijk, dat Rytmoes wacht, totdat hy in een baie goeie stemming is, na die feestlikheid van die aand, nadat die oesgedierne die dag ingesamel is. En dan die vierde en die vijfde vers, het was gesien, Rytmoes dan by Boaz sy voetenend in gaan inkryp. Alhoewel die woorde, wat hier gebruik word in die teks, soms met seksuele dade in verband gebring word, spreek sowel die hierop volgende gesprek tussen Boas en Rut ook die rest van die boek daarteen, dat hier seksuele gemeenskap tussen Boas en Rut gesigereer word. Die opdrag moet letterlik opgeneem word. Rut moest doodgewoon wanneer hy slaap by Boas se voete inkruip staan daar en dan op Boas wacht om die volgende skuif te maak. En soos ons gesien het in die feite vers Rut reageer positief op Naomi'se opdrachte en sy is dus van voorneme om precies te doen wat haar skoonma vraag sê. Nou kom ons lees nou so klein bykie verder hier van vers 6 tot by vers 8, want hier krys nou nieuwe inlichting. Sy het toen aan die dorsvloer toe gegaan en alles gedoen wat haar skoonma vraag gesê het. Nadat Boas geëte gedrink het, was hy baie vrolik en hy langs die meet gaan leeg. Rit het toe stilletjes gekom, sy voete oopgemaak en by sy voete ingekruip. Toe hy in die middel van die nacht wakker skrik en omdraai, was hy baie verbaasd toe hy een vrou by sy voete gewaar. Nou lieve luister natuurlijk, ek heb hy net voorstel, dat hy uh, seker so half dier die mis was, as ons nou gewoonlik sê, hy denk seker, hy gedroom. My lieve aarde, maar sy sy voete roer, dan voel hy, hier is die lichaam van die vrou, by sy voete, so alles het eindelijk precies volgens die plan wat Naomi gemaakt het, verloop. Boas, lees ons in die 8e vers, skrik in die middel van die nacht wakker, en tot sy uiterste verbasing, sien hy dan een vrou by sy voeter entlee. Dit is te verstaande, dat hy redelijk verstom so gewees het op die plek, en ook die uur van die nacht, toe hy die vrou daarby omgewaar. Nou gaan ek vers 9 tot 13 lees, maak wil eerst vir jou net so'n bykie uh, achtergrond gee van wat daar staan, en dan gaan ons weer so versie vir versie, uh, soos wat ek lees, daardoor. So as een mens nou kyk, na vers 9 tot 13, dan denk ek, ons moet die brede lijne wat hier getrek word ook um, opmerk, en daarom vertel ek het uh, eerst vir jou, en daar gaan ons dan kyk. Op Boa's vraag, wat ons nou nog gaan lees, wie sy is, Sal jy sien, Rut antwoord baie eerlik en sy sê ook reg wat sy van hom verlang. Nou, liewe luisteraar, net soos op die land in die vorige episode, neem sy met beskydheid en ook met waagmoed die initiatief. Alhoewel sy in beskydheid haar in werklikheid sy diensmysie noem, wys sy ook op die wetlike verplichting wat hy tegen haar heet as losser. Sy haal selfs woorde uit Boas se weens in die tweede hoogstuk by vers 12 aan en vraag om onder Boas se vleels onder sy beskerming te skuil. Jy sal onthou, ons het daar oor gesê die vorige program. Met ander woorde, sy vraag dat hy eindelijk met haar gaan trouw. Nou in sy antwoord is het duidelik dat Boas haar versoek ook so ingezien het. Ek gaan dit nou nou lees, dan sê jy dit baie mooi uh, kan opmerk. Nadat hy sy positieve gesintheid teenoor haar met die aansproekvorm my dochter en ook met een sienbede bevestig het, prijs hy ook haar loyaliteit teenoor haar aangetroude familie, omdat sy bereid is om hulle saak door die losingsreg en die zwaarsjuwelijk te bevorder. Verder stem hy ook in om met haar versoek verder te gaan en uiteindelik hoop hy om daaraan te voldoen, maar hy wees ook dadelijk op die probleem dat daar eindelik een ander losser is, wat voor hom in die touw staan. Nou, lieve luisteraar, dit breng natuurlijk onmiddellik weer spanning by die leeser, en heel waarschijnlijk ook by Rut, oor die moontlikheid dat die plan toch dalk nog kan misluk. Daarom tref Boas die praktische redeling, dat sy terwille van haar veiligheid tot die ochend by hom bly, en dat hy dan aandag aan die saak sal gee. Nou goed, kom ons vader dan versie vir versie die story wat ek nou vir jou uh, vertel het en dan kyk ons hier by vers 9. Hy vraag toe vraag, wie is jy? En sy antwoord, ek is Rut en ek is van u afhankelijk en u is my losser. Neem my nou onder u beskerming. Hy sien, sy kom dadelijk met die hele zak betats na vore maar sy sê ook wat sy verantwoordelijkheid is. Nou in die verse wat ons Nou hier kry, word die eerste gedeelte van die gesprek tussen Boas en Rut weergegeen. Die eerste ding, wat Boas dan nou ook doen, is om te vraag, Wie is jy? Wie is jy wat hier by my voete ingekryp het? Rut identificeer haar self dadelijk, en dan kom sy met die versoek. Boas moet haar onder sy beskerming neem, vraag sy. Nou letterlik staan daar in die taal, dat hy sy vleels oor haar moet uitbrei. Root baseer dus haar versoek op die feit dat Boas haar losser is. Jy sal onthou in die tweede hoofstuk by die 20ste vers het ek so bykie met jou gepraat oor hierdie jylle gebruik van die lossingsrecht in daardie tyd. Boas besef natuurlik dadelijk hy het een verantwoordelikheid teen oor haar. Dit is baie belangrik, denk ek, lieve luisteraar, om daarop te leed dat die selle uitdrukking ook in die twaalfde vers van hoofstuk 2 gebruik is as deel van Boas sy sienbede, dat die Heere vir Rut in beskerming sal neem. Hier gebruik Rut dit nou echter, om Boas sy verantwoordlikheid, teen haar uit te druk. Met ander woord is, sy wil, dat hy baie goed besef, maar hy het een verantwoordlikheid. Jy sien, dit is baie, by, soos ons. Ons het ook bepaalde verantwoordlikhede, toe naar ander mense, vooral ook, tegen haar huisgenote van die geloof, skryf Paulus in die Nieuwe Testament. Jy en ek het ook verantwoordlik, hy het teen oor ons familielede. En uh, dit is wat Rut hier dadelijk onder sy aandacht bring. Nou luister na die tiende vers. Hy sê toe, Mag die Heere jou God jou seen, my dochter. Wat jy nou doen, namelijk dat jy achter geen jongman, arm of rijk, aandoop nie, is baie beter as die liefde wat jy aan die begin aan jou skoonmaal bewys het. Nou wonderlik dat hierdie ouwe man, as wat sy is, haar so mooi prijs. Boas antwoord namelijk, in die vers, en ook in die opvolgende verse, uh, by weise van 'n bede, dat die Heere verrit sal seen. Wat sy doen, namelijk, dat sy na hom toekom, met die versoek om as losser op te tree, en nie achter enige jongman aanloop nie. Oortref selfs haar eerste weldaad, toe sy loyaliteit en ook liefde teen oor haar skoonma Naomi bewys het. Jy merk dus op, liewe leeser, dat dit hier nie in die eerste plek gaan om seksuele losbandigheid nie. Dit gaan hier om 'n baie eerbare optrede, hoewel het vir ons vreemd klink, beroep sy haar op een verantwoordelikheid en sy wees verboas op sy verantwoordelikheid wat hy het. Nou lees ons in die elfte vers moet nou nie verder bekommerd wees in my dochter. Alles wat jy my vraag sal ek doen, Want al die mense weet, dat jy een goeie vrou is. Hy bekleent dus hierdie feit. Hy stel een rus, dat hy alles sal doen, wat hy kan, om haar te help. Hy loof haar ook as een goeie vrou. So die Bijbel onderstreep vir ons baie duidelik, dat het hier glat nie om enige vorm van losbandigheid gaan nie. Immers, in die twaalte vers staan daar, Dit is ook waar, dat ek jou verlosser is, gaan boos verder. Maar nou is het ook so, sê hy, dat daar een ander losser is, wat nader familie is, as ek. Nou jy sal onthou, luisteraar, ek het jou daarop al gewys, vroeger in die program, dat Boas nie die eerste in die tou gestaan het nie, so het ek het net nou ook in hierdie program uitgedrukt. Hy gee haar dus die versekering, dat hy een losser is. Daar word echter ook weer spanning geskip in hierdie vers, doordat Boas sê, dat daar een ander losser is, wat nog nader familie is as hy, en dus eindlik die eerste aanspraak het om as losser op te tree. Hy sien, liewe luisteraar, as het hier net gegaan het oor seksuele losbandigheid, dan kon hy nou van hierdie situasie baie misbruik gemaakt het, en hy kon gesê het, maar hierdie meis hier na my toe gekom, so dat ek die lossingsrecht sou uitvoer, maar hy doen het nie. Hy wees daarop, dat daar bepaalde verantwoordighede is, en dat hy nie die eerste een is wat die losingsrecht hoef uit te oefene. Nou sê jy in die dertiende vers, slaap vannacht hier, as hy dan morgenochtend bereid is, om as jou losser op te tree, goed, maar as hy nie wil nie, sal ek so seker as jy heren leef, as losser optree. Bly hier, tot morgenochtend. Jy moet oplet hoe prachtig hy die verhaal opgebouw is, liewe luisteraar, want Boaz verseker het nou hier, dat hy alles in sy vermoe sal doen om wel as loser te kan optree. Hy sluit sy versekering af met die eetformule, so seker as die Heere leef. Nou daarmee moet jy natuurlijk een gedagte hou, die Heere Jezus het gekom en gesê, ons hoef glat nie te sweer nie, ons ja, as Christus gelovig is, moet ja wees, en ons nee nee. So as jy as Christus gelovig is, wat die Nieuwe Testament ken, nou vandag hierdie gedeelte hoor, of jy lees dit daar, waar jy sit voor jou radio, Uh, hoop jy doen so, as jy die bybel by die rand kan hou, elke dag en kan jy my baie makkeliker volg, soos wat ek die woord van die Heere uitlee, dan moet jy nie denk, dat ons nou hier iets het, wat ons sommige man so kan doen, om hoog en laag en vinnig en starig te sweer, uh, as ons wil hee mense, want ons glo nie. Die Heere Jezus het die hele wettiese aspek van die oud-testament volgemaak, toe hy gekom het en gesê het, ek maak dit niet op niet nie, ek laat die wet en die profete hulle volle betekenis krij. En daarom het hy in die Nieuwe Testament gesê, ons hoef nie te sweer nie, nie by die hemel nie, en ook nie by die aarde nie, ook nie by God nie. Ons ja, moet ja wees, en ons nee, moet nee wees. Maar in die tyd van die Oud Testament, kry ons nou nog hierdie eetformule hier, baie duidelik, en sê Boas dan ook, so seker as die Heere leef, en hiermee verseker hy die ergens van sy belofte. Hy oorreed op hierdie manier dan ook verrit, om die nacht by hom te bly, Hy is besorg oor al veiligheid. Dit is waar oor het gaan. Nou kom ons kyk na uh, vers 14, en dan uh, vraag ons ons self ook uiteindelik af, wat is die betekenis daarvan? So ek gaan eerst weer vir jou oorzicht geef van die inhoud van vers 14 tot by vers 18, die einde van die hoofdstuk, want daar wil ek graag vandag ophou. Maar in hierdie vers 14 tot 18, gaan het hier oor. Aangezien die situasie sowel Rut as Boas sy naam en eer in gedrang kan bring, stel hy nou voor, dat sy die volgende ochend baie vroeg sal vertrek, voordat enig iemand haar kan herken. En merk nou op, wanneer ons het lees, as teken van sy welwillendheid, stuur hy haar nie met lee aan weg die volgende dag nie, maar dan gee hy aan haar ‘n aansienlijke hoeveelheid gars om het haar saam te neem. Die slotopmerking wat jy gaan sien in die hoofdstuk is, dat hy ook sal terug aan toe. En dit skep dan die verwachting by die leeser, dat hy sy belofte gestand gaan doen. Nou goed, kom ons kyk na die verse, so happy for happy, vers 14. Sy het toe by sy voete gaan lee, tot die ochend, maar voordat dit lig genoeg was, om iemand te herken het sy opgestaan, want, het Boas gesê, dit moet bekend word, dat een vrou na die dorsvloer, toegekom het nie. Hy sien, liewe luisteraar, ritvol doen aan Boas sy versoek, maar staan toch die volgende oogend vroeg op, voor son op, so dat het nie bekend sou word, dat sy die nacht by Boas doorgebring het nie. Dit sou beide van hulle sy goeie naam kon skend, want die verhaal het voorst baie duidelig gesê, dat daar niks onwel voegliks plaas het in die nacht nie. En daarom wil hulle hulle eie reputatie Uh, ook so laat gaan, want anders kan hulle nou een hele klomp moeilikheid optel, wanneer die losingsprocedure in aanmerking kom, en het so blyk, dat hulle reeds met mekaar saam geslaap het. Nou luister na nou vers 15, en ek gaan ook so stikkie lees van vers 16. Hier staan, hy het ook gesê, bring die Charlie, wat jy om het, en hou dit oop. Sy het het oopgehou, en hy het 26 kg gars vir haar daarin afgemeet, en dit toe op haar rug getel. Jy merk dus op, in hierdie verse, volg die tweede gedeelte van Boas en Rutse gesprek nou. Boas versoek haar, om haar Charlie te bring, en hy gooie jylle klomp gars daarin. Hulle albei gaan dan na die stad toe terug, en dan lees ons, uh, hy is toe stad toe, en sy het na haar skoonmaar toe gegaan, Toe vraag sy vir Rut Hoe het gegaan, my dochter? Sy tel vertel wat Boas alles vir haar gedoen het Nou, voor ek dit lees, wil ek ook daar oor gesels Want dit is ook interessante gegevens wat ons hier kry Jy sien, die hoofstuk gaan nou nou afsluit Soos wat het begin het Namelijk met een gesprek tussen Naomi en Rut Naomi doe nou neskierig navraag En Rut rapporteer volledig oor wat daar alles gebeur het Daar staan nou in die 17e vers, sy het vir Naomi gesê, hy het vir my hierdie 26 kg gars gegee, want hy het gesê, ek mag nie met leie handen my my skoonma aankom nie. Jy merk dadelijk op, liewe luisteraar, hierdie boas besef sy verantwoordelikheid teen oor Naomi. En daarom het hy die gars afgemeed en vir Rut gesê, vat het saam na jou skoonma Naomi toe. Rut sê, baie duidelik hier in vers 17, dat Boas die gars aan haar gegee het, so sy nie met lee hande by Naomi sal aankom nie. Staan daar letterlijk geskrywe. Hier word, tis na hakies lewe luisteraar, die selwe woord verleeg, lee hande, met aanwoorde, as by Hoosik 1 vers 21 gebruik, waar het aangewend is om die krisissituasie te besef, waarin Naomi verkeer het, dat sy eindelijk leë hande was. Sy het rechtig letterlijk niks gehad nie. Nou deur die woord weer te gebruik in hierdie verband word daar op 'n baie subtiele wyse aangedui dat Naomi se lee daar verby is en dat haar noodsituasie opgelos is door die toedoen van Boas. Jy sien, dit is een baie interessante opbou in die verhaal, wat ek vroeger al vir jou vertel het, wat mense altyd die nuanses so duidelik kan raak sien, as jy net nie Afrikaans kyk nie. En dan die 18e vers, wat die hoofstuk afsluit. Naomi sê toe, wacht maar en kyk, wat nou gaan gebeur, my dochter. Die man sal beslis nie vandag rus, voordat die saak afgehandel is nie. Rut word nou door Naomi aangeraai, om 'n afwachtende houding in te neem en let op die zekerheid in Naomi's hart. Naomi is namelijk zeker dat die man, dit wil sê Boas, geen steen onaangeroer sal laat om hulle te help nie. In hierdie vers word die verwachting dus geskip vir die losingsprocedure wat moet opgevolg word. En laasgenoemde, sowel as die ontknooping van die verhaal, gaan ek in die volgende program noos ek vier beskrywe. Maar miskie net dit, tenslotte liewe luisteraar, as jy my nou sou vraag nou, wat is die betekenis hiervan? Dan sou ek wou sê, hier in die derde hoofstuk, die episode sluit af, net soos het begin het, met een gesprek tussen Naomi en Rut. En in antwoord op Naomi's vraag, vertel Rut alles wat gebeur het, en ook die gars, wat Boas vir haar saamgestuur het. En met die motivering, wat Rut vir hierdie stap gee, namelijk, ek mag nie met liee hande by my schoonma aankom nie, word subtiel verweis na Naomi's woorde vroer. Let op, door Rutse initiatief en boas se toedoen gebeur precies die teenoorgestelde. Naomise nou, hande is vol, has, en die moendlikheid, dat meer as haar hande vol sal word, word nou baie sterk gesuggereer. Ek wil ook net daarop ten tenslotte, een nieuwe thema, wat sterk in hierdie hoofstuk na vore gekom het, is dat mense verantwoordelik is, om dinge te laat gebeur, in een sekere sin. Jy sien, lieve luisteraar, mense, dis nou jy en ek, ons het een verpluchting om ook ons intelligentie, ons individuele gaves bijvoorbeeld ook, ons vermoe om te beplan so aan te wend, dat ons levensomstandighede kan verbeter. En in hierdie proces, moet ons allemaal, jy en ek, al die mense, moet hulle echter ook op die correcte manier optreed, so ons optrede sal voldoen aan die sociale en die ethiese gebruike van ons gemeenskap wat binnen ons beweeg. Natuurlijk, natuurlijk sluit het nie uit, dat God die een is, wat uiteindelik dinge laat gebeur nie. Maar, maar jy en ek, o, ons mag nooit ons verantwoordelikheid misken, door passief te sit en wach vir Godse inkruipen nie. Ons moet ons kan bring. Biddend, liewe luisteraar, moet ons ons hand aan die ploeg slaan, om die take wat ons opgelee word, af handel, en in die genade van die Heere, ons beplanning en ons werk tot voltooiing te bring. Mag die Heere jou prachtig en wonderlik sien, tot volgende keer. In sy naam, tot ziens.